3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Jorge Díaz eh, a nombre de mi, de mi compañera Deyanira Morán quien ya se encuentra en Ciudad Universitaria y con la cual tendremos contacto un poquito más tarde en unos cuantos minutos justamente cuando se presente este eclipse solar en nuestro país que será por ahí de la 1 y 15 de la tarde pero por lo pronto y a propósito del eclipse escuchamos a la legendaria banda Pink Floyd en su álbum El Lado Oscuro de la Muna de la luna, en inglés The Dark Side of the Moon, y que, pues, a propósito de este tema, quisimos incluirla el día de hoy, y producción se encargó de buscar esta rolita de Pink Floyd. Bien, y como le comento, el día de hoy se presenta este eclipse solar Que será visto de forma completa en territorio norteamericano Pero aquí también en nuestro país ha levantado una gran expectación en el Instituto de Astronomía ya hay infinidad, me platicaba de Yanira, que ya hay infinidad de telescopios ubicados, en fin, todo este evento, toda esta situación que encierra al evento en sí, pero quisimos también abordar el tema de la renopatía ocular los daños a la vista por observar el eclipse de manera inadecuada. Y para ello hemos contactado al doctor José Adrián Rojas, Dosal, profesor titular del curso de posgrado de oftalmología de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina de la UNAM, con quien vamos a platicar acerca de esto, la renopatía ocular. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, les saludo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor Díaz? Buenas tardes. Muchas gracias.
3: Bueno, antes que nada, explíquenos qué es esto de la renopatía ocular.
2: Es retinopatía. Retinopatía. Es, es un retinopatía, sí. Esto es uh, debido a la exposición inadecuada a la, a, a la, a la luz solar. Eh, se provoca un deterioro de las células de la retina los fotorreceptores que, que conocemos como tales, que son los conos y los bastones ¿sí? y además puede haber una quemadura directa eh, por la intensidad de la, de la luz esto pues está totalmente relacionado con el tiempo de exposición y con el, eh, con el grado de la intensidad eh, lo recomendable es eh, no exponerse a estos eventos sin la protección necesaria de filtros para evitar el paso de rayos eh, que son dañinos para estos tejidos. Estos rayos son los rayos ultravioleta que tienen eh, de manera importante eh, los rayos solares. Entonces, si no se tiene este cuidado, sí puede provocarse un daño que puede ser irreversible en la retina.
3: Doctor, en los días pasados hemos estado hablando tanto de llanera como el grupo de reporteros que elaboramos aquí en Radio UNAM eh, acerca de esas recomendaciones no ver directamente el eclipse utilizar eh, no utilizar radiografías porque no tienen la misma cantidad de luz en toda sí, la imagen, en fin todo esto ya lo hemos abordado pero una pregunta directa y que se hace la gente la gente que nos escucha sí, esta retinopatía ocular ¿Puede llegar a la ceguera, doctor?
2: Eh, sí, como le comentaba, estos rayos eh, lumínicos, eh, precisamente de la onda que corresponde a los ultravioletas, eh, puede provocar daños eh, muy severos en, en las células de la retina. Y nosotros, cuando vemos algún objeto de manera directa, lo hacemos con una parte específica de la retina, que es la mácula. Eh, que es la zona más eh, específica y más sensible de nuestra retina para tener una visión eh, perfecta. Eh, si la exponemos de manera no no este, conveniente a estos eventos durante un tiempo prolongado o con una intensidad importante, va a haber un daño de la de estas células y sí puede haber un deterioro importante de la, de, la, de la visión.
3: Una cosa que también nos parece importante, doctor eh, Rojas Lozal, es el hecho de que no hay síntomas, esto es, esta quemadura en las partes, en, en, en la parte del ojo que usted nos aclara en estos momentos, que nos está definiendo, no hay síntomas, vamos, eh, esto es una, un padecimiento o un, un, una enfermedad, no sé cómo definirlo, que va... Poco a poco, deteriorando el ojo del ser humano. ¿Es así o, o debemos eh, tener eh, alguna precaución, algún estudio para poder detectar esto y tratar de, de detenerlo, tal vez, doctor? Sí,
2: usted tiene razón. En el momento en el que se está eh, provocando este daño, eh, que son eh, eh, eventos de muy poca duración, segundos a minutos, no se tiene ninguna sensación no hay sensación de, de quemadura o de dolor el, el, el daño viene después el, el, la, la sintomatología viene después la sintomatología es una mancha oscura en la zona central de la visión que provoca precisamente esa reducción de la visión, pero en el momento en el que se está fijando la, la, la vista en el evento de, del eclipse no hay dolor, no hay ninguna sensación que advierta al que lo está, eh, al que le está ocurriendo, a la, la persona que está sufriendo esta lesión, de que realmente está ocurriendo un daño.
3: Muy bien, pues, eh, doctor José Adrián Rojas Dosal, eh, le agradecemos muchísimo los conceptos que nos ha dado usted, porque justamente... Nos vamos en la sala ciudad universitaria para ver todo este evento, pero eh, era justo y necesario también el hecho de aclararle a nuestro público que los daños que pueden tener si ven de forma directa este eclipse que hoy se presenta y aunque sea parcial en, en nuestro país en este momento, pero que también eh, puede ser un daño eh, irreversible para aquellos que eh, tengan la, la osadez de ver el fenómeno a simple vista, ¿no, doctor? Y es, por... Sí, digamos.
2: Exactamente, creo que estas recomendaciones que ustedes están haciendo y las advertencias para evitar esta exposición sin la debida protección son muy importantes, son medidas preventivas y van a evitar que vaya a haber problemas graves.
3: Doctor, le agradezco muchísimo su atención y seguimos en contacto.
2: Cómo no, hasta luego, buenas tardes.
3: Bueno, pues eh, ya hablamos de esta retinopatía ocular y nos enlazamos ya porque pues faltan pocos minutos para que se dé el momento cumbre, el momento... Más alto del eclipse solar aquí en nuestro país y pues me, eh, me enlazo con mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio, quien está en el Instituto de Astronomía de nuestra casa de estudios. Deyanira, ¿cómo van las cosas por allá? Platícanos qué es lo que has vivido porque te fuiste desde muy temprano.
0: Así es, Jorge, me da mucho gusto saludarte a ti a todo el auditorio, pues fíjate que este eclipse solar es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, y aquí en la Ciudad de México estamos a unos minutos ya de que se pueda ver en el 25%, que es lo que se va a ver aquí en la Ciudad de México. Van a ser más afortunados en el norte, porque en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora y Baja California se está viendo ya en, en estos momentos al 60%. Y aquí nos encontramos en, la, en una eh, pequeña explanada del Instituto de Astronomía de la UNAM. Se han dispuesto varios, tal vez unos 10 telescopios, donde hay filas enormes. La gente quiere ver, aunque sea por unos segundos, eh, este eclipse que ahorita como te digo ya está casi en el 25% y me acompaña aquí está conmigo la doctora Gloria de Giscado, de aquí del Instituto de Astronomía de la UNAM que ella pues también previamente había dado alguna conferencia y bueno, pues vamos a platicar con ella si te parece bien cómo está doctora hola muy bien encantada aquí con el eclipse ¿cómo ha transcurrido estos eh, minutos desde que comenzó a las 12 con dos minutos? Eh, de pronto se ha nublado el cielo pero casi siempre hemos tenido sol y hemos podido observar muy bien este eclipse a través de los de los de telescopios. ¿Qué le puede decir a nuestro auditorio? ¿Todavía es momento de que puedan observarlo? ¿Cuáles son estas recomendaciones, doctora? Claro, yo invito a todos los que todavía no se han volteado a ver al sol que lo hagan, siempre con precaución, nunca vemos de manera directa. Entonces, si tienen los cristales de soldador del número 14, es la mejor manera, porque vamos viendo cómo se fue metiendo la luna. Si no lo tienen, no se preocupen. Simplemente con que le hagan un hoyito a una hoja de papel y proyecten esa luz eh, en el piso, pues van a ir viendo ahora ya, como decías, casi el 25% del sol está cubierto por la luna. Y son muy sorprendidos en Estados Unidos que van a poder ver el, el eclipse total, porque además, dentro de este fenómeno, se van a poder ver estrellas en ese momento y eso son cosas que vale la pena observar y que además, a ustedes, los los estudiosos de esta materia, eh, ¿por qué son importantes los eclipses? ¿Qué, qué pueden estudiar donde bueno, también tantos los mexicanos que en el 91 pudieron ver uno, ¿no? Pero sí, es algo espectacular porque se hace de noche en mitad del día, entonces como dices, se ven estrellas, se ven planetas, los animales se quedan así medio locos y científicamente pues nos sirve en particular, sobre todo para estudiar la corona del sol que es una capa de la atmósfera, que está muy caliente sí, sí. y eso, como está más lejos, estaríamos que estuviera más caliente, sin embargo está caliente y eso no se entiende bien. Además ocurren fenómenos bruscos como las eyecciones de masa coronal. Nos da un montón de información sobre eventos, fenómenos en el sol que todavía no conocemos bien. Entonces aprovechamos los eclipses Muy bien, y además ha tenido aquí pues bastante gente que ha venido a observar. Hay largas filas que están esperando ver aunque sea por unos segundos. Sí, yo estoy muy sorprendida porque realmente hay un montón de gente. Algunos han sido afortunados y han podido ver en el telescopio, se le ven incluso manchas al sol, pero la gente estaba muy, de muy buen humor, entonces los que no pudieron llegar al telescopio se han hecho filas en otro lado y estamos compartiendo nuestros cristales de soldador. Entonces todo el mundo lo que quiere en realidad es como compartir ese fenómeno, muchos astrónomos hemos bajado a hablar con la gente, a dar explicaciones, a decir que no hay nada misterioso ni nada malo en esto. Entonces es un gusto. Muy bien. Doctora, pues, pues muchas gracias y seguimos aquí. Terminar de ver este fenómeno hasta las 2:38, más o menos. Exacto, y, y recuerden que en Internet podemos seguirlo la totalidad, que un invito a todos, que además de verlo primero aquí, después vayamos a las redes a ver las hermosas imágenes. Gracias, doctora sí. Gloria Delgado. Muchísimas gracias a bueno, Jorge, pues aquí seguimos en el Instituto de Astronomía. Decía también a través de una eh, videoconferencia la doctora Julieta Fierro que este eclipse sirve mucho para el área científica, para recabar información sobre los fenómenos solares ocurren en la atmósfera por el efecto del, del aro alrededor del eclipse, que se podrá ver en donde se puede apreciar de manera total, y ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ya que la luna se aleja cada vez más de la Tierra. Ya decía la doctora, pudimos ver en 1991, el 12 de julio, un eclipse total de sol en México, tuvimos mucha suerte, se espera que para el 2024 se vea otro, pero solo se verá también al norte del país. Más o menos al año se presentan entre dos a cinco eclipses solares parciales, y este es el segundo y último de este año. También me encuentro aquí con el doctor Alejandro Fará, que está muy pendiente de todo lo que sucede aquí en la estrenada de astronomía. ¿Qué tal, doctor? Buenas
4: tardes. Buenas nos un gusto estar en Radio Unam. Es la casa.
0: Es la casa. ¿Qué nos puede platicar de lo que se ha observado hasta el momento?
4: Bueno, estamos disfrutando de un eclipse parcial de sol aquí en el Instituto de Astronomía, hablando de que ya hay más de dos mil personas eh, formadas para ver el fenómeno. Eh, tenemos una serie de telescopios con los filtros adecuados y bastantes micas de soldador y, y de especiales para observarlo. Estamos viendo cómo la luna ya está casi en su máximo eh, momento de, de entrando al sol aquí en Ciudad Universitaria. Es un momento mágico y que bueno todos tenemos que verlo como... Ese momento en que estamos conviviendo no nada más con la naturaleza en la Tierra, sino fuera de ella.
0: Muy bien, en este momento justamente mire, ya son la una con veinte minutos y es el momento donde está a su máximo esplendor cómo se va a ver aquí en México. Es un, un privilegio estar aquí verlo desde estos telescopios con los filtros adecuados y bueno, pues muy emocionante, doctor.
4: Sí, definitivamente al sol directamente a simple vista porque la retina se daña rápidamente y eh, definitivamente los que no puedan o no estén en momento para salir al sol, síganlo por internet, eh, son impresionantes las imágenes que van a poder ver.
0: Muy bien, pues muchas gracias doctor Alejandro para
4: Gracias a ustedes.
0: Muy bien Jorge, pues es parte de lo que se vive aquí en el Instituto de Astronomía de la UNAM, hay varias actividades no solamente aquí. Más adelante también escucharán el reporte desde Universum con nuestra compañera Dulce García, el Instituto de Geofísica, también en Ingeniería, en varios lugares donde se han dispuesto para observar este fenómeno natural. Jorge, si te parece bien, pues regresamos para ver más adelante cómo podemos dar ya las conclusiones, porque fíjate que también hay un hay un asunto y es que pues de pronto hemos tenido nubes, de repente pues se van las nubes y podemos observar a través de los telescopios muy bien este
3: fenómeno no sé si tengas alguna pregunta jorge de yanira sabemos que hoy es inicio de clases y todos los eh, jóvenes de educación básica pues acudieron a, a, a sus escuelas pero ves ahí la presencia de algunos pequeños que quieran aprender algo sobre eh, sobre la ciencia sobre la astronomía sobre lo que es un eclipse ¿Has podido observar a algunos de ellos o solamente gente del público en general y, por supuesto, la comunidad universitaria?
0: Pues, miren, su mayor parte es gente de la comunidad universitaria. Hemos visto en esta parte del, del Instituto de Astronomía o en esta parte de la UNAM, pocos niños, sí hemos visto algunos. Me parece que se iban a concentrar más en Universum. Ya tendremos en un momento el reporte. Pero aquí muchos jóvenes de distintas facultades vienen de ciencias de ciencias políticas, de psicología, de eh, arquitectura, de muchos lugares hemos tenido oportunidad de platicar con ellos. Si quieres, en la segunda parte pues pasamos eh, algo de, de lo que ellos nos quieran expresar, de lo que han visto y cómo muchos de ellos se maravillan después de observar a este eclipse a través de alguno de los telescopios o también a través de esta hoja que ya, como hemos explicado, se hace un hoyito en una hoja y se pone otra abajo para que se filtre ahí la luz del sol y no se va a ver el círculo completamente redondo, sino se va a ver ya con esta parte sombreada, que es el existe
3: Jorge. Muy bien, pues de Yanira, nosotros eh, no perdemos el, el contacto. Más adelante, como tú lo comentaste, lo mencionaste, habrá un nuevo enlace contigo para que, pues por ahí de las dos treinta y tantos, dos treinta y nueve, me parece, 28. Ah bien, pues este concluirá este fenómeno que se presenta aquí en nuestro país y que no es muy común, así es de que todavía están a tiempo, aproveche, vaya a Ciudad Universitaria, ahí con mi compañera en el Instituto de Astronomía o a Universum donde también está Dulce García, y pues eh, a, a aprender y aprender y aprender que esa es la intención justamente de la UNAM. Por lo pronto yo te agradezco el enlace de Yanira y, y seguimos en contacto.
0: Claro que sí, Jorge, los dejamos con esta pequeña entrevista de la ponencia que tuvo el doctor Alejandro Lara del Instituto de Geofísica, aquí en el Instituto de Astronomía, que nos habló sobre, eh, su ponencia se llamó Bajo la piel del sol. Muy bien. Nos... Encontramos con el
1: doctor Alejandro Lara del Instituto de Geofísica de la UNAM, acaba de dar una plática que se llama Bajo la piel del sol. Y yo quisiera preguntarle, doctor, un poco que nos, nos platique para el auditorio de Radio UNAM, ¿qué hay debajo de la piel del sol?
5: Pues hay un generador muy potente de energía, ¿sí? energía en general, pero lo más interesante, lo que le da vida al sol, lo que lo hace muy interesante, es un generador de campo magnético. Entonces ahí es un generador que está produciendo campo que, que no sale siempre directamente, sino que sale por periodos. Hay periodos donde sale mucho campo magnético, crea regiones activas, crea, crea explosiones, crea tormentas solares, puede tener algunos efectos eh, tecnológicos en la Tierra. Eh, y hay eh, épocas en las que no hay tanta actividad ¿no? no sale tanto campo magnético como ahora actualmente tenemos poca actividad vamos a ver un sol medio quieto vamos a tener unas manchitas ahí presentes pero no tanta actividad como cuando es, eh, cuando es, cuando la actividad es alta está prácticamente lleno el ecuador la parte ecuatorial de, de manchas ¿no? del sol y ahora tenemos dos grupos
1: y es muy interesante además conocer en el marco de un eclipse solar como el que tenemos el día de hoy, que conozcamos un poco qué sucede con el Sol. Decía usted en su ponencia, 4.500 millones de años más o menos faltan para que ya no exista el Sol. O sea, eso nadie de nosotros lo va a ver nunca, pero interesante también saber cómo se hacen esos cálculos y cómo, cómo saber en qué momento del, eh, está de subida el Sol.
5: Sí, 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 sabemos bastante, sabemos cuánto combustible tiene que es el hidrógeno, eh, cuánto gasta por unidad de tiempo, cada minuto, cada segundo. Y como decía yo en la plática, muchas estrellas son muy parecidas al Sol, es de las estrellas más comunes en el universo. Entonces sabemos bien cuánto duran. Cómo, cómo funciona en este, su vida ¿no? la vida de las estrellas la podemos ver retratada porque vemos estrellas en cada una de sus etapas de vida parecidas al sol ¿no?
1: ¿Por qué es importante que observemos como, bueno, con las debidas precauciones obviamente que observemos este tipo de fenómenos?
5: Bueno, es un fenómeno muy interesante es muy bonito, desafortunadamente no vamos a tener el máximo aquí eh, el máximo realmente es, es lo que es impresionante Aquí vamos a ver cómo se tapa un pedazo del sol. Necesitamos siempre un telescopio o un filtro. ¿no? Si, si no tenemos filtro, no vamos a ver prácticamente nada. Estamos un poco alejados, estamos al 25% de la sombra. ¿no? Entonces, sí, eh, vamos a ver cómo se lo va, se va comiendo la, la luna, el sol, ¿no? pero no totalmente. Pero es una cosa interesante y a nosotros, en geofísica, en la UNAM, en la ciencia, en México nos interesa mucho para dar a conocer eh, lo que trabajamos, lo que hacemos ¿no? que la gente sepa que estamos trabajando en este tipo de, 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 de astros ¿no? como el sol, de fenómenos Muy bien, pues doctor muchas gracias De nada
1: Hasta luego, bueno esta fue la entrevista con el doctor Alejandro Lara del Instituto de Geofísica y seguimos aquí en el lugar de este evento donde se va a realizar esta eh, observación desde el Instituto de Astronomía
3: Bien, pues esa fue la entrevista también que tuvo mi compañera de Yanira Morán con un especialista que nos explicó qué hay debajo del sol. Algo interesante. Y nos enlazamos inmediatamente hasta Universum con mi compañera Dulce García, quien nos tiene otra visión, otro lugar de este importante asunto que es el eclipse solar aquí en nuestro país. Dulce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Así es, Jorge, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Pues se trata de ciencia, pero pareciera que se trata de magia. Y es que aquí en la universidad, el eclipse que estamos viviendo realmente es un fenómeno impresionante, algo que definitivamente no nos podemos perder y que por eso el Museo de Ciencias de la UNAM, el Universum, preparó una serie de actividades gratuitas para que la gente de todas las edades pueda conocer más a fondo este universo impresionante en el que vivimos. Y pues una de esas actividades, Jorge, fue la charla que brindó San Josué de Eras Vadillo, Eclipses, ¿qué son y para qué nos sirven? Ahí el investigador explicó cómo se pronostican los eclipses y qué tan comunes son. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
6: Sí, los eclipses lunares son más comunes porque pues la luna está más cerca ¿no? entonces pues es más fácil que la luna co que la sombra de la tierra coincida con la luna a que el sol, Ajá. entonces el sol está más lejos entonces particularmente por ejemplo con los eclipses solares eh, los eclipses solares se dan en, en algún punto en la tierra se dan más o menos cada año y medio cada uno cada año y medio o cada dos años pero para que un eclipse se repita en el mismo punto de la tierra pueden llegar a pasar hasta 400 años ¿no? entonces nosotros vamos a estar como eh, de suerte porque bueno, el de ahorita es el de Estados Unidos y algunos de ustedes no estaban aquí yo sí me acuerdo, pero en el 91 fue un eclipse total aquí en México no y en el 2024 va a haber otro, pero ese va a ser un poquito más al norte
0: eh, Jorge el investigador de Eras Badillo también eh, desmintió, aprovechó para desmentir parte de estos mitos que circulan por las redes sociales sobre todo, eh, como esto de que las mujeres embarazadas pueden sufrir algún daño por, por los eclipses o pues también que nos ayudan a bajar de peso. Vamos a ver cómo fue que lo dijo.
6: Por, eh, por la cercanía de la luna, ¿no? pero eso sucede todos los días con las mareas, ¿no? Okay. O sea, cuando hay marea alta, ¿no? Es cuando es de noche y es porque la luna está ejerciendo una fuerza gravitacional sobre el mar. Es más notoria eh, la fuerza gravitacional que ejerce la, la luna sobre el mar que sobre la tierra. No quiere decir que no haya, ¿no? Pero solamente se nota más, ¿no? Okay. Eh, y es lo que te digo, o sea, pues sí, sí, me parece, creo que íbamos a pesar medio gramo menos, alguna cosa así, ¿no? Pero para todo fin práctico, pues pues está... Difícil esperarse que haya eh, eclipses para bajar de peso.
0: Así es, Jorge, y como se puede escuchar, hay un ambiente muy ameno aquí en el universo, pero desde luego con explicaciones científicas de seriedad. Eh, les platico que las filas para los telescopios eh, con filtros especiales para poder ver este fenómeno están larguísimas y pues también los auditorios donde están dándose las charlas y donde se lleva a cabo la retransmisión desde la NASA, están repletos. Eh, hay aquí familias enteras, niños, eh, jóvenes de las diversas facultades eh, y pues gente ya mayor. Eh, esto indica que la gente realmente está interesada en la naturaleza y desde luego en la ciencia.
3: Pues qué bien que, que la gente acudió ahí puntual para apreciar este fenómeno que repito y lo he dicho muchas veces, Pocas veces se presenta en territorio mexicano, en el mundo. Puede haber eclipses, pero algunos se presentan en el mar, que no son visibles. Pero aquí es en tierra fija, en tierra donde eh, se puede apreciar por los seres humanos. Y pues por lo que escucho también, Dulce, mucha asistencia, largas filas y sobre todo los pequeñitos, ¿no? Así es, Jorge, pero
0: todo en un ambiente demasiado tranquilo. La verdad es que la gente está disfrutando demasiado esta experiencia, y pues afortunadamente nos tocó un cielo relativamente despejado, así es que pues ya tuvimos oportunidad de verlo también eh, las personas de Radio UNAM que andamos por acá, es este algo realmente pues no tiene explicación, ¿verdad? Eh, les, les comparto algunos datos curiosos, eh, eh, uno es que en 1973 ocurrió el eclipse con el máximo de ocultamiento más largo este se dio, duró siete minutos y tres segundos eh, también les comparto que hay do, de dos a cinco eclipses de sol al año pero como tú comentas, eh, no todos son visibles desafortunadamente y de una vez vamos preparándonos para el 2024 porque el 8 de abril ocurrirá el próximo eclipse de sol y como comentaba el investigador eh, pues era este, casi casi de los mexicanos
3: muy bien, sí, lo sabemos, desde Mazatlán, una línea que corre hasta Torreón y que será apreciable en el 2024. Bueno, pues Dulce, te, te dejamos por allá, te agradecemos el reporte y por supuesto que seguimos en contacto.
0: Claro que sí, seguiremos pendientes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Portada R1. R1.
3: Mañana se inaugurará la primera Feria Internacional del Libro Universitario, donde habrá una amplia oferta de publicaciones producidas por las editoriales más importantes de universidades. Las cinco licenciaturas que ofrece la Facultad de Química de la UNAM obtuvieron la acreditación académica por parte de organismos externos con vigencia hasta el año 2021. A 14 años de su creación, el Pargo UNAM, un programa que se dedica al cultivo de la tilapia roja, un pequeño pez, se ha introducido a otros países, informó Germán Muñoz, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Hoy inician clases, 1.200.000 maestros y cerca de 26 millones de niños y jóvenes en todo el país. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron el ciclo escolar, pero emplazaron a la Secretaría de Educación Pública para el 12 de septiembre para que dé respuesta a sus demandas. No obstante, por falta de maestros, al menos 11 escuelas de los municipios de Benito Juárez y Atoyac de Álvarez en Guerrero no inician labores. Los estados han subejercido en los últimos años 3.255 millones de pesos destinados al fortalecimiento de sus instituciones policiales, según cifras oficiales. El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá dar a conocer su estrategia para reducir homicidios dolosos, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El reconocimiento de la dignidad de las personas debe ser el eje que oriente la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, consideró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En año y medio, el Servicio de Administración Tributaria ha denunciado a 34 empleados de la Administración General de Aduanas ante el Ministerio Público. Durante el proceso de validación de padrones partidistas que realizó el Instituto Nacional Electoral, electoral el PRI solicitó borrar masivamente 3.181.000 afiliados y tras la verificación a su listado perdió 1.6 millones adicionales. Un juez federal desechó la improcedencia el amparo promovido por el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, para frenar el proceso de la Asamblea Legislativa y removerlo de su cargo. La ex diputada de Veracruz, Eva Cadena, se dijo víctima de amenazas de muerte por parte de sujetos armados que interceptaron su equipo en las Choapas para enviarle un mensaje intimidatorio. Seis personas fueron asesinadas a balazos esta madrugada en el municipio de Jiménez, en Chihuahua, entre ellas dos mujeres y un presunto sicario que se enfrentaron con militares. Eh, 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 y vamos, eh, tome sus precauciones porque están cerradas varias calles en el centro histórico de esta Ciudad de México. ¿Qué cree usted? Bueno, la filmación de la película Godzilla... Eh, estas calles son República de Brasil, Cuba, Belisario Domínguez y Luis Luis González de Obregón en fin, Godzilla ya empezó a hacer su desastre Empresas de origen estadounidense eh, realizaron nuevas inversiones directas en México por 2.097 millones de dólares en el segundo trimestre de 2017. Se trata del mayor flujo productivo de 2002 según la eh, Secretaría de Economía. OHL México informó que a partir de este lunes aplicará las tarifas máximas autorizadas para el viaducto bicentenario y el circuito exterior mexiquense. En otras palabras, aumento en estas dos carreteras. En la tercera semana de agosto, el precio del aguacate volvió hasta los 90 pesos el kilo en Tijuana luego de haber bajado a 75 pesos, mientras que la cebolla registró un alza de hasta 14 pesos. El presunto autor del atentado de Barcelona, el señor Abu Kuh, ese es su apellido, murió este lunes as, al ser abatido por la Policía Regional de Cataluña. Tropas estadounidenses y sudcoreanas comenzaron hoy maniobras anuales después de que el presidente Donald Trump y su homólogo de Corea del Norte intercambiaron amenazas de guerra. El presidente ruso Vladimir Putin nombró al experto en desarme Anatoly Antonov embajador de Rusia en Estados Unidos en, sustitu en sustitución de Sergei Kislyav de acuerdo con un decreto difundido por el Kremlin. En tanto la embajada de Estados Unidos anunció la decisión de suspender a partir del próximo 23 de agosto, el trámite de visados de no inmigrante en todo el territorio de Rusia, según un comunicado.
0: Campus R.U.
3: Bueno, iniciamos nuestro... Nuestras notas de campus universitario porque el Instituto de Investigaciones Históricas invita a un curso de arte y cultura indo -cristiana del siglo XVI. Cristina Godínez nos habla acerca de esta actividad económica.
0: La combinación de elementos indígenas en las obras que ordenaban los españoles en el siglo XVI da origen al arte tequitqui cuyas manifestaciones podemos apreciar en cruces atriales, pilas bautismales, como las que están en el Templo de San Francisco en Tarecuato, Michoacán. Lo anterior es solo un ejemplo de las manifestaciones artísticas que podemos apreciar hoy en día. Y para conocer más del arte, la cosmovisión y el entorno en que surgen, el Instituto de Investigaciones Históricas abrió el curso Arte y Cultura Indocristiana del Siglo XVI. El propósito es acercar al ambiente cultural de esa época, su producción artística, la combinación de técnicas de génetos de origen europeo y mesoamericano. La doctora Berenice Alcántara Rojas,